0: Franziska Lenkerhand Architektin oder Szenen aus einem Frauenleben Hörspiel in zwei Teilen von Hans Bräunlich nach dem Roman von Brigitte Reimann Zweiter Teil Abschied von Ben
1: Die Monate in Neustadt vergingen wie Tage Oft dachte ich was geschieht mit mir was ist anders geworden früher da sah ich doch mein leben so unbemessen an wie den hirsetopf im märchen man löffelt und löffelt kommt aber nicht auf den grund die hirse quillt ja nach der topf scheint nie leer zu werden und jetzt nein wir haben nicht mehr alle zeit der welt aber ich will die arbeit gegen die begrenztheit meiner existenz setzen die Liebe allein genügt nicht. Ich wehre mich nicht gegen die Notwendigkeit, billig und schnell einen Massenbedarfsartikel zu produzieren. Wohnungen. Ich will nur der Notwendigkeit auch Schönheit geben. Das kann nicht falsch sein und ich werde es immer von Neuem versuchen, wo ich auch bin. Mich nicht abfinden mit Vorhandenem, wenn mehr möglich wäre. Ich habe nie etwas anderes gewollt. Auch nicht an all den Abenden, an denen ich auf meinem Bett saß, um mich herum packenweise Zettel. Exzerpte aus Büchern, die Professor Reger mir geliehen hatte. Skizzen mit meinen Vorstellungen von einem Stadtzentrum für Neustadt. Fotografien von Neustadt. Darunter eine Luftaufnahme, die starre Reihen von Wellbetondächern zeigt, einem Gitterwerk ähnlich. Ein Raster von Blöcken, mit engen, schnurgeraden Wegen dazwischen. Jeder kannte diese Luftaufnahme. Aber nicht an ihr nahm man Anstoß, sondern daran, dass ich sie eines Tages an unsere Wandzeitung in der Baracke hängte. Neben dem Speiseplan. Warum diese
2: Provokation? Um die Kollegen aufzuwiegeln? Und dann dieser Spruch darunter? Was soll das? Es ist kein Spruch, Kollege Schafoldlin. Es
1: ist ein Zitat. Die Stadt ist die kostbarste Erfindung der Zivilisation, die als Vermittlerin von Kultur nur hinter der Sprache zurücksteht.
2: Aber nicht Marx hat das gesagt, sondern Mamford.
1: Ich weiß. Ich dachte nur, der Name Marx wirkt besser.
2: Also doch eine Provokation. Man kann Provokation auch mit Ermunterung übersetzen. Ich warne Sie. Für uns ist Provokation ein eindeutiger Begriff. Aber Marx könnte es gesagt haben. Oder? Marx hat schon genug gesagt. Oder?
1: Wenn es eine Kluft gibt zwischen dem, was sein könnte, und dem, was ist, darüber wird man doch wohl noch sprechen dürfen.
2: Na, dann mal heraus mit den konkreten Vorschlägen. Aber verschonen Sie mich mit Fantasieprojekten. Bitte jag keine Entwürfe von übermorgen. Dem Tummelplatz visionärer Geister, die mit dem Ordinären heute nicht klarkommen. Nicht wie sonst die Flagge der Unbescheidenheit gehst. Ja, Sie sind anmaßend, Frau linker Hand. Was wollen Sie eigentlich? Sie geben bei uns doch sowieso nur eine Gastrolle. Und Sie denken nur noch in
1: Wohnungseinheiten, mechanisch wie ein Zählwerk.
2: Ich habe eine schlechte Nachricht für Sie. Der Beratungsladen. Nächste Woche, Sie müssen ihn räumen. Der Handel hat Vorrang. Tut mir leid. Ich sah ihn an und
1: wusste mit einem Mal, er sagt die Wahrheit. Und es tat ihm wirklich leid. Plötzlich mochte ich ihn, so wie er war. Hölzern, unzugänglich, pflichtbewusst, exakt und gefühlvoll wie ein Computer. Was mir der Beratungsladen wirklich bedeutet hatte, wusste er nicht. Die Leute, die zu mir kamen, wenn wir über die Stadt sprachen, über ihre Stadt. Das ergab sich einfach immer so. Ich habe eine Menge dabei gelernt. Bloß so, durch Zuhören. Zuerst hatte sich kein Mensch sehen lassen. Aber dann... Dann kam sie. Schade. Mein Beratungsladen ist das Einzige, woran ich hänge in dieser Stadt. Seien Sie mal ehrlich, ist bei Ihnen immer alles so gekommen, wie Sie es sich mal vorgestellt haben?
2: Was meinen Sie? Also
1: alles, Leben, Beruf... »Im Glücksfall hat jeder von uns 70 Jahre. Und doch, jeder Mensch ist schon eine Welt, die mit ihm geboren wird und mit ihm stirbt. Unter jedem Grabstein ruht eine Weltgeschichte«, sagt Heine. »Als Sie wussten, dass Ihnen so ein Leben gehört, was wollten Sie daraus machen?«
2: »Das Leben gehört keinem wie ein Besitz.« wir existieren in einer Gesellschaft und für Sie.
1: Geh wir aber keine Antwort. Ein Programm. Doch wo sind Sie darin? Sind Sie mit Ihrem Leben zufrieden?
2: Das sollte man nie. Oh.
1: Perfekt. Und ich glaubte schon, Sie hätten sich verändert.
2: Ich? Wann?
1: Warum? Gestern, als wir unsere technische Zeichnerin Frau Kruppkat verabschiedeten. Sie überreichten ihr 15 Teerosen und sagten, sie solle ihr Glück in dem Kind finden, das nach 15 Jahren Ehe wie ein Wunder gekommen sei. Ja, Sie haben Wunder
2: gesagt. In einer besonderen Situation, da wählt man schon überschwängliche Worte. Oh, Sie trauen mir nicht.
1: Niemand, nicht mal sich selbst. Kennen Sie das Verlangen, jeden Tag zu bejahen? Sich den Fluchtweg abzuschneiden? Eine Heimat gegen ein Hotel tauschen zu wollen?
2: Ende des Jahres läuft Ihr Vertrag ab. Sie haben uns bald vergessen.
1: Wussten Sie es nicht? Ich bleibe.
2: Wann haben Sie sich entschieden?
1: Eben. Und zur Feier des Tages klauen wir hinten auf dem Friedhof Rosen. Die riechen besser als Gekaufte.
2: Natürlich würde ich Ihre Entscheidung sehr begrüßen. Ich Zum Beweis klauen Sie. Aber nur eine. Dann aber die roteste von allen. Rot wie Blut oder wie die Sonne am frühen Morgen? Rot wie die Namen
1: der Dichter. Lorca, Majakowski, Neruda... Schaf, halt Nein. Professor Reger hatte Unrecht, wenn er ihn kleinkariert nannte in seinen Briefen. Engstirnig. Ein Kurzstreckenläufer. Die personifizierte Mittelmäßigkeit. Tch. Reger hätte es doch kein Vierteljahr in Neustadt ausgehalten. An dieser Kennziffernfront, im Schützengraben der Planerfüllung. Ohne seinen Ideenrausch und ohne sein Experimentalbüro. Als unbestätigter Chef in einem Kreisstädtchen wie Neustadt mit einer Handvoll Leuten, von Terminen gehetzt, von Eingaben überschüttet, betreffend Garagen und Schrebergärten, mit Beschwerden belastet über Mülltonnen, ungepflasterte Straßen, mangelnde Beleuchtung, fehlende Krippenplätze. Das alles ertrug und bewältigte Schafhäutlin. Der kleine Mann des Städtebaus. Ignoriert von Akademien, übergangen dort, wo Beschlüsse gefasst werden. Ohne Beziehungen und ohne das Talent, sich ins rechte Licht zu setzen. Nie gelobt, nicht mehr erwähnt, weil es selbstverständlich ist, dass er den Plan fürs erste, zweite, dritte und vierte Quartal erfüllt, weil wir ja bloß Wohnungen bauen, kein Opernhaus oder so. Ich hatte mich entschieden, für Menschen wie ihn, wie Ben. Ben. Ich hatte mit Ben kein Wort geredet, seit er mich fast mit seinem Kipper überfahren hatte. Manchmal sah ich ihn. <lacht> Nein, ich sah Ben oft damals, denn ich erfand Vorwände, um mich auf die Baustellen zu begeben. Wir grüßten uns von fern, wenn wir uns sahen. Aber dann kam der Frühlingsball der Bauleute im Schützenhaus. Das gesellschaftliche Ereignis des Jahres in Neustadt. Unvergessliches Bild. Taxis stoppen vor dem Schützenhaus. Durch Saalfenster fällt Licht in den verwilderten Garten, auf Kastanienbäume und den geschotterten Vorplatz. Hier parken Busse und Autos. Darunter Dienstwagen von Offiziellen, deren Fahrer zusammenstehen und rauchen. Ruhige, im Warten geübte Leute. Der Gang zum Ballsaal riecht nach Urin und Scheuerpulver wie sonst. Aber der Tanzschuppen hat sich über Nacht verwandelt. Angefangen von den weißgedeckten Tischen erinnert fast nichts mehr an den sonst sonnabendlich geübten Schwurf. Auf der Bühne arbeiten sich abwechselnd zwei Bands ab. Die eine schmettert Rheinländer und Polka, die andere Twist für die Jugend. Ich tanze, tanze mit Bekannten und Unbekannten, mit Jatzwaug, am meisten mit Schafröcklin.
2: Ich kann aber eure modernen Tänze nicht. Wir kriegen das schon hin, <lacht> Na, na. Warum sagen wir eigentlich nicht du zueinander?
1: Und ihre Autorität? Die würde nicht darunter leiden?
2: Ich heiße Horst. Ich weiß. Schafröcklin schwieg.
1: Er war ohne seine Frau gekommen. Er presste mich beim Tanzen an sich. Mich? Oder nur seine frühere lachende... Hemmungslos trauernde, hochmütige, besserwisserische, ahnungslose, gescheite, unweise, zweiflerische, gläubige, arrogante, ungeduldige, eigene Jugend? Oder nur eine Legende von ihr, die er sich in diesem Augenblick erfand, an die er glauben musste, um an sich selbst zu glauben? Ich kann noch alles ändern, wenn ich nur will, gerade an der Seite einer jungen Geliebten, Sah er die in mir? Nein, er spielte nicht den schweren Nöter, aber auch nicht den Chef, in der ich bin ja auch nur ein Mensch laune. Ich fand seine Berührung, seine Nähe weder lästig noch beunruhigend.
2: Darf ich Sie wenigstens an die Bar einladen?
1: Und Ihre Magengeschwüre?
2: Magengeschwüre? Ich habe keine. Heute.
1: Plötzlich stand Ben vor mir, verbeugte sich, holte mich weg von Schafotlin. weg von der Bar. Ben. Ich tanzte mit Ben.
3: Übrigens, ich heiße Wolfgang Trojanovic.
1: Für mich Ben. Er begann sie gleich über mich zu reden. Ich kam kaum mehr zu Wort. Er sprach über meine Arbeit, nannte Neustadt eine Siedlung von Fernsehhöhlen, ein städtebauliches Debakel, eine vertane Chance. Diese Stadt habe ihre Funktion verfehlt, sie verhindere Kommunikation, statt sie zu fördern. Sie trenne Lebensbereiche und Tätigkeiten der Menschen, statt sie zu verbinden. Sie biete nur Wohnungen, Schlafstätte, eine Tür, die man hinter sich abschließen könne. Raum für die Szenerie Familienleben zwischen Tisch und Bett. Nicht mehr. Ben redete, als ob ich für alles allein verantwortlich
3: sei. Wieso lachen Sie?
1: Entschuldigen Sie. Ich habe den Eindruck, Sie sind eifersüchtig
3: auf Schafhäutlin. Bilden Sie sich nicht zu so viel ein. Höchstens. Ja? Warum müssen ausgerechnet immer die nüchternen, schwerfälligen Männer... Die stillen Familienväter mit Lebensernst und Prinzipien den Kopf verlieren und einer kapriziösen Person ins Netz gehen. Erklären Sie mir das. Spielen Sie auf sich? Für Schafhäutling kann zu so einer Katastrophe werden, was für Sie sicher nur eine Laune ist. Sie bringen Unordnung in sein Leben, sehen Sie das nicht?
1: Was geht das eigentlich Sie an? An einem der Tische hatte ich die große, schöne, blonde Frau erkannt, mit der ich Ben schon einmal auf der Straße gesehen hatte. Sie lächelte Ben zu, winkte, als wir an ihr vorbeitanzten. Mit ihr war er also hier. Und ich hatte angenommen, er wäre nur meinetwegen gekommen.
3: Schafoldlin hat sich in sie verliebt, oder er liebt sie sogar. Ich sehe nicht gern einem Spiel zu, wo der Verlierer von vornherein feststeht. Na und? Sind Sie sein Freund,
1: dass Sie so in Sorge sind um ihn?
3: Nein. Aber im Gegensatz zu manch einem hier, ist er wenigstens keiner, der die Welt heimsucht mit der Enthüllung, zu ihm habe der Herr im brennenden Dornbusch gesprochen. Und früher hatte er sogar einen ungeheuren Elan. Ich kenne ihn aus den 50er Jahren.
1: Natürlich. Die glorreichen 50er Jahre. Bringen Sie mich an meinen Tisch zurück. Sonst werfen Sie mir noch vor, dass ich damals nur auf die Pausenklingel in der Schule gewartet habe. Ich liege wach. Die Dämmerung. Ein graues Pferd, dessen rosige Mähne über den Horizont schleppt. Der Himmel ist Perlmutfarben. In mir hat sich viel verändert. Ich fühle Bindung zu der Stadt, in der ich lebe. Zum Haus, in dem ich wohne. Vielleicht seit jener Nacht, als ich im Wohnheim dieses Schreien aus der unteren Etage hörte. Schlafen Sie mal weiter. Was ist denn los? Der
3: junge Ding aus unserer Brigade, nicht mal 20, hat sich geschnürt bis aufs Letzte. Aber zu sehen war es ja doch. Mir macht da keiner was vor.
1: Und der Vater des Kindes?
2: Natürlich ab durch die Mitte.
3: Sie tut mir
0: leid. Ist nur mal so bei sowas. Tja,
2: rein macht mehr Spaß
3: als raus. Geht alles glatt, wenn erst der Kopf durch ist.
2: Ob's ein Junge ist? Mein Vater wollte nur jung. Hauptsache
1: ist doch gesund, oder? Na klar, alles dran muss sein. Er ist recht beim Jungen. <lacht> als ich dieses Schreien hörte, wusste ich, ich wollte endlich wie alle leben. Mit erfüllbaren Wünschen. Konkreten Wünschen. Für diesen September und fürs nächste Jahr. Unser Leben ist schließlich nur aus einer endlichen Zahl von Augenblicken zusammengesetzt. Wie ein Haus aus einer Anzahl von Bauelementen und Fertigteilen. Die sind variierbar, Bruder. Aber nur begrenzt. Ich denke viel an Ben. Immer noch, auch nachts, wenn ich nicht schlafen kann vor Müdigkeit oder viel zu früh aufwache. Bens Bild stellt sich so oft bei mir ein, daran sind auch Wörter schuld. Wörter, ausgestattet mit einer Macht wie das Zauberwort Sesam, das einen Felsen spaltet, den Berg aufschließt. Eine Schatzkammer öffnet. Ich schreibe das Wort Baum. Anlässlich sachlicher Erwägungen wie Durchgrünung von Städten und so weiter. Und plötzlich erschließt sich mir ein Hoffnungs- oder Erinnerungsraum. Frühling, Abend, Linden, die Allee, die alte Brücke, Ben. Oder das Wort Sommertag. Ich sehe den See, einen Apfelbaum im gemähten Kornfeld. Bens nackte Füße und meine, das Gras zwischen den Stoppeln. Ich sehe einen Kipper. Seine Räder schreiben einen Halbkreis in den Baustellensand, er hält. Ich bin geblendet vom Licht dieses Sonnentages, vom blauen Himmel, von Sonnenspritzern auf Kranschienen, vom gelbblühenden Ginster. Hinterm Lenkrad des Kippers, Ben. Sonntäglich gekleidet, in weißem Oberhemd, silbergrauer Binder.
3: Hallo! So gehen Sie zur Arbeit? So angezogen wie für eine Party! Die Arbeit ist ein tägliches Fest, eine Sache der Ehre, des Ruhms, des Heldentums. Ich habe Ihnen aufgelauert.
1: Ich sitze neben Ben im Kipper bin unsicher. Wie immer, wenn ich mit Ben zusammentreffe. Ich, die verwöhnte, gelobte, durch eine glänzende Diplomarbeit bestätigte Schülerin von Professor Reger, fühle mich sicher nur im Umkreis der Dinge und Gedanken, die meinen Beruf angehen. Ich streite zäh mit Kollegen, bleibe unerschrocken vor einem Lächeln, das mir die bittere oder satte, milde Ältere schenkt. Ich erzittere nicht vor kommandogewohnten Vorgesetztenstimmen vorgesetzten Stimmen oder dem wissenden Lächeln eingeweihter. Aber ich erröte, Schwitze und verzweifle vor der Ungnade einer schlecht gelaunten Verkäuferin. Als Frau, als Mensch bin ich verwundbar.
3: Schüchtern. Die neue Stadt. Wenn ein Haus geboren wird, das ist schon eine gewaltige Tat. Trotz allem, was wir daran auszusetzen haben.
1: Wir? Für Sie bin ich doch Mittäter an einem architektonischen Verbrechen. Oder habe ich Sie da im Schützenhaus falsch verstanden?
3: Entschuldigen Sie, da habe ich etwas ganz anderes gemeint. Ich Nein, nein,
1: Sie haben schon recht, von Ihrem Standpunkt aus. Professor Reger sagte immer, der Bau müsse uns mehr sein als eine Geliebte. Aber in einem Konfektionsbetrieb wie unserem hier...
3: Wollen Sie schon wieder mit mir streiten? Ihr Professor ist konservativ. Auch wenn sein Ausspruch schön klingt. Pardon, klingelt. Er enthält nichts als Irrationalismus. Aber das macht ihren Professor wohl so anziehend. Und seine Jünger so untauglich für die Arbeit in einem modernen Industriebetrieb. Jetzt reden sie auf einmal wie Schafholdlin. Na und? Schafholdlin ist kein schlechter Mann. Das sagte ich wohl schon. Bloß er kann sich leider nicht behaupten gegen Leute wie diesen Reger und sie. Aber was geht mich das überhaupt alles an? Na
1: <lacht> beleidigt? Wer sind Sie eigentlich? Sie verschanzen sich hinter Kies, Beton und Lenkrad. Wovor? Den wissbegierigen Autodidakten nehme ich ihn nicht ab.
3: Interessiert es Sie?
1: Ja. Sehr. Ben redete. Endlich. Er hatte das Jahr 1 des neuen Staates DDR erlebt. War Augenzeuge von Ereignissen, über die ich nur gelesen oder von Lehrern gehört hatte. Er entnahm der verschlissenen Brieftasche ein Gruppenfoto international. Berlin 52. Redaktionsstab der Festivalzeitung. Er, links außen. Sein Kommentar? Am Anfang ist man immer radikal. Sein Gesicht damals... So habe ich mir immer Raskolnikow vorgestellt. Von seinen drei Brüdern erfuhr ich nur ihre Berufe. Chefredakteur, Werkleiter, Staatssekretär. Erstaunliche Karrieren gegenüber der seien, gewiss, doch dafür sei er weder kurbedürftig noch Infarkt bedroht. Ja, man sei damals mit verdammt wenig Worten ausgekommen. Aber was für welchen? Sätze wie Monumente, wie Mausoleen. Einst habe er flammende Artikel geschrieben, auch wenn die Ereignisse manchmal nicht so stattfanden wie am Schreibtisch geschildert. Was half's, die Zeitung musste raus, musste aktuell sein. Es galt die Zeit einzuholen, zu überholen. Er warf sein Jugendbildnis weg wie eine längst bezahlte Rechnung, zerriss das Bild und streute die Fetzen in den Wind. Er nahm noch einmal Abschied von dem damaligen Ben, in dem eine sehr kalte Flamme gebrannt haben muß. Ich zwinge Ben, mit mir aus dem Kipper zu klettern. Wir gehen auf frisch gegossenen Beton, der aber schon abgebunden hat. Und plötzlich hält er meine Hand. Er umschließt sie mit seiner. Ganz vorsichtig. So, als hätte er einen exotischen Vogel gefangen.
3: Sie mit Ihren Unken-Augen. Haben Sie jemals Unken gesehen?
1: Nein, nie. Man sagt, wenn Sie rufen, klingt es, als wenn Glocken läuten.
3: Glocken unter Wasser. Sie würden Unken mögen.
1: Er wollte noch etwas sagen, aber verschloss mit Küssen sich den Mund und mir die Augen. Er passte mich an sich. Seine Lippen streiften meinen Mundwinkel. Kinn, Hals. Verweilten in der kleinen Vertiefung über überm Schlüsselbein. Ich riss mich los und rannte weg. Tage später. Ich komme aus dem Kino, provisorisch untergebracht in einer Schulaula. Treffe Ben. Bei ihm diese schöne, große, blonde Frau. Kein Ausweichen mehr möglich höfliche Worte über das Wetter. Die Blonde heißt Sigrid. Sie kennt Ben schon von Leipzig her. Ich rede über den Film, in den ich nur der war wegen gegangen bin. Als Sigrid nach der Verabschiedung, herzhafter Händedruck einer Sportlehrerin schon vorausläuft, Bens leise Bitte, den nächsten Film mit mir sehen zu wollen, am kommenden Freitag. Ich sage zu. Ich sitze endlich neben Ben. Der Film läuft. Es ist dunkel, er nimmt wieder meine Hand. Mir ist, als träume ich meinen Lieblingstraum. Ich laufe eine weiße Treppe empor, schwerelos, beflügelt. Gleichzeitig bin ich ratlos, empöre mich gegen Ben, denn er fügt mir Schmerz zu. Er beansprucht eine eigene, von mir nicht zu beeinflussende Vergangenheit. Er brachte eine unerwünschte dritte Person ins Spiel. Diese schöne, große, blonde Frau, Sigrid, und die war sogar nett. Sie und er. Ben hat nie über sie gesprochen. Ich musste alles vermuten, erraten, mir vorstellen. »Das aber schmerzt mehr als Wissen. Unerträglich, wenn ich mir Bens Leben ausstattete mit Bildern, Sätzen, Umarmungen, Blicken, Cafés, Betten, es mit Gras und Meer möblierte.«
3: Woran denken Sie? An den Film vorhin. Ja, eine traurige Komödie. Chaplin sogar behauptet ein begeisterter Rezensent. Preisgekrönt auf zwei Festivalen.
1: Ich hätte heulen können. Wieder mal.
3: Sie sind eine Träumerin.
1: Und Sie? Wie der Held des Films aus dem Tunnel kommt, wie er sich umsieht, wie er alleine ist. Ich sah mich in ihm.
3: Nein, das ist nicht Ihre Situation. Sie können doch jede Menge Verbündete haben. Zum Beispiel Schafhäutlin.
1: Warum haben Sie mich damals geküsst?
3: Vielleicht, weil Sie es wünschen?
1: Sind Sie da sicher?
3: Neulich weiß.
1: Sind Sie immer so höflich zu Frauen?
3: Es ist wohl besser, ich gehe jetzt.
1: Aus, dachte ich, als ich nach Hause ging. Aus, dachte ich tagsüber bei meiner Arbeit, während ich mit Kollegen lachte, oder mich mit ihnen stritt. Oder wenn ich allein war, abends in meinem Zimmer. Von Beginn an war zwischen Ben und mir stets alles wie ein verlängerter Abschied. Ich lebte mir mit meinem Bild von ihm, als mit ihm, wie er wirklich war. Warum? Ich weiß es doch, Ben hatte Sehnsucht nach mir und allem, was daraus hätte erwachsen können. So wie ich sehnsüchtig war nach ihm. Und er kam schließlich zu mir von selbst nach vielen abenden einsamen hoffens und wartens
3: ich habe im hausflur gegenüber auf den abend gewartet auf das licht in ihrem fenster gegen alle vernünftigen vorsätze ich habe mich in sie verliebt
1: warum haben sie mich so lange warten lassen Ben, wer sind Sie? Mit Ihnen habe ich nie das Gefühl, dass etwas beginnt.
3: Könnten Sie es lernen?
1: Was ist Glück? Wann ist man glücklich? Wenn einen nicht einmal mehr ein heißer Sommer stört, der heißeste seit 90 Jahren, wie die Zeitungen meldeten? Wir alle flüchteten damals mittags aus der Baracke in den Schatten der Friedhofsbäume zu Ginster und Stockrosen, auch Fingerhut. Nur Schafhäutlin blieb an seinem Schreibtisch. Er erlaubte sich allenfalls, die Krawatte etwas zu lockern. Ist man glücklich, wenn man auf einmal bereit ist, Verantwortung zu tragen? Ich tat's. Ich wurde Schafhäutlins rechte Hand. Ich nahm den Federhandschuh auf, den er in einem sehr laut geführten Streit hingeworfen hatte mit dem Satz Setzen Sie sich doch nur mal eine Woche auf meinen Leiterstuhl. Ben kam nun jeden Abend zu mir, unter Vorwänden zwar noch, mit einem neuen Buch, einer Zeitschrift, mit irgendwelchen neuen Nachrichten über Städtebau, aber er kam. Er sträubte sich noch, ganz heimisch zu werden bei mir. Von Sigrid, der schönen, großen, blonden Frau, sprachen wir nicht. Sicher war sie dabei, sich, wer weiß wie, in ihre neue Nebenrolle einzuüben. Oder hoffte sie auf ein Wunder? Vielleicht wusste sie überhaupt nichts von mir und Ben. Oder sie machte ihm die Trennung schwer, durch Großmut, durch Verzweiflung. Und ich? Wäre ich an ihrer Stelle gewesen? Damals wollte ich von all dem nichts wissen und ahnte doch, der Schmerz eines anderen ist ein sehr hoher Preis für das eigene Glück. Wir waren schon ein wunderliches Liebespaar, Ben und ich. Meist sagten wir sie zueinander. Ben gab sich wie einer, der über seine Verhältnisse lebt, romananleihen macht, wenn er zärtlich oder eifersüchtig ist. Dafür schenkte er mir die unvergesslichen Ausflüge auf seinem billig gekauften Motorrad. Ausflüge an den See und zu den kleinen Birken auf den Klippen. Und sich schenkte er damit Sicherheit vor einer peinlichen Begegnung zwischen uns beiden und Sigrid in der Stadt. Ja, Wilhelm. Ich war glücklich. Du, Ben.
3: Red nicht zu so viel, küss mich lieber.
1: So willst du mich mundtot machen. Nur einmal die Gedanken hinter deiner Stirn raten können.
3: Deine Haut ist weich und zart.
2: Ich streichle sie so
3: gern.
1: Nein, lass jetzt. Ben, wir können nicht immer nur über Städtebau oder Genetik, über einen Militärputsch in Lateinamerika oder Soziologie reden. Warum kein Wort über das Wichtigste, über uns?
3: Wir lieben uns, genügt das nicht? Und was hast du gegen den Streit als rhetorische Kampfübung? Aber die Welt ist doch nicht nur da, dass wir nur unseren Kommentar über sie abgeben oder geistreiche Bormose auf alles machen. Komm, sei nicht so ernst. Lern vergessen. Du wirst uns nie erwachsen. Es lohnt alles nicht. Bücher werden Plunder, Pläne Aschehaufen, Ideen Lappalien. Du willst immer zu viel und immer im falschen Augenblick.
1: Man muss sich einordnen lernen, ja? Verzichten können, ja? Vernünftig sein, das richtige Maß finden. Sag du sowas niemals, Ben, du nicht.
3: Du wirst noch schöner, wenn du mutig und wild bist.
1: Einmal als Ben schlief, habe ich in seinen Notizen gelesen. Er trug sie stets bei sich. Sie waren ihm bei jeder Gelegenheit vervollständigter, auf den neuesten Stand gebrachter Identitätsnachweis. Sie gaben mir die Auskünfte, die er verweigerte. Er nannte sich in ihnen stets nur »Unser Mann«, aber sie redeten zu mir mit seiner Stimme, und ich redete mit ihnen.
3: Unser Mann ist Arbeiterjunge vom Kreuzberg. Nach dem Krieg wird der Vater Neubauer im Märkischen. Die vier Söhne lesen Lysenko und Mitschurin. Die Schar der Brüder zerstreut sich bald.
1: Unser Mann wird jüngster Funktionär einer FDJ-Kreisleitung, später Landesleitung. Danach ABF-Delegierung. Unser Mann Kart Steine an der Stalinallee und schreibt für Zeitungen über die Erbauer der Weberwiese, über Normenbrecher und Unruhestifter, aber auch über einen gewissen Schafhäutlin. Überschrift:
3: Seine Handschrift, Häuserzeilen. An der Hochschule wird unser Mann auffällig durch Scharfsinn naiver Prägung. 17. Juni 1953. Bewährung in einem Leipziger Großbetrieb. Assistentenstelle an der Uni. Er ist selbstbewusst, aber kein Streber. Affäre mit einer Dozentin. Die Heirat im 56er-Jahr fällt zusammen mit den Erschütterungen durch einen Parteitag. Fragen formulieren sich neu. Die Warntafel leuchtet auf. Keine Fehlerdiskussion. Die Dissertation wird vernachlässigt.
1: Unser Mann rückt von seiner Frau ab, von sich, vom aus Neigung gewählten Beruf. Immer wieder die bohrende, unbeantwortete Frage, geht Dialektik so weit, dass man heute verdammt, was man gestern noch angebetet hat? Die Vorlesungen des scharfsinnigen und scharfzüngigen Doktoranden sind überfüllt. Hier liest einer Bedenkliches, indem er seine Bedenken gegen sich selber kehrt.
3: Nach den Ungarn-Ereignissen im gleichen Jahr verdichtet sich Misstrauen. Ein Freund macht bei denen Schlagzeilen, die unser Mann hasst. Dieser Renegat lässt seine schwangere Frau zurück. Als unser Mann sie unterstützt, wird das als Provokation empfunden. Umso mehr, als er auf staatliche Stellen um Hilfe für sie angeht. Ein Prozess von kurzer Dauer, der Angeklagte verzichtet auf Schlusswort, Unschuldsbeteuerungen und erbetenes Reuebekenntnis.
1: Unser Mann weiß, Wachsamkeit ist lebenswichtig für sein Land. Und verdammt schmal ist immer die Grenze zwischen ungesundem Misstrauen und notwendiger Wachsamkeit. Fehler können gemacht werden. Wichtiger ist ihre Korrektur, das Lernen aus ihnen. Unser Mann teilt die Zelle mit einem Zeugen Jehovas. Ebenso wegen Spionage verurteilt wie der Physikprofessor, der unserem Mann das Schachspielen beibringt.
3: Die Scheidungsklage erreicht unseren Mann während eines Arbeitseinsatzes auf Baustellen in der Nähe von Neustadt.
1: Nach Entlassung ganz dorthin. Und Beginn einer lockeren Lebensgemeinschaft mit einer Leipziger Lehrerin, die ihm ersten Halt gibt.
3: Und plötzlich diese kleine linke Hand. Nein, keine Affäre unter vielen. Aber ein wirklicher Neubeginn? Mit dem Ziel auf Endgültigkeit? Was ist Endgültigkeit? Vielleicht auf reale Dauer? Oh, wie schnell wuchert doch Unkraut aus dem freundlichen Boden der Liebe.
1: Alles wird gut werden, Ben.
3: Alles? Nächste Woche fahren Sigrid und ich nach Naseba. Diese Reise ist seit Monaten gebucht, Franziska. Sigrid freut sich. Ich kann doch jetzt nicht. Ich verstehe. So darfst du das nicht sehen. Ach.
1: Wie denn? Ich will dich nicht mehr wiedersehen, Ben. Niemals mehr.
3: Das ist nicht dein Ernst?
1: Es ist mir so ernst wie noch nie etwas.
3: Überleg es dir, Franziska. Ich werde auf dich warten, überall. Du machst dir ganz falsche Vorstellungen von dieser Reise mit Sigrid. Wahrscheinlich. Willst du mich denn einfach hinter dir lassen, nur weil etwas nicht in deine Vorstellung passt?
1: Vorwärts mit mir willst du ja nicht. Bleiben wird mir ein Bild.
3: Mit einem Bild kann man nicht leben.
1: Deswegen will ich dich ja nicht mehr sehen. Ben begriff nicht. Er fuhr mit Sigrid nach Neseba. Mir hätte genügt, mit ihm einfach nur irgendwo im Gras zu liegen, mit ihm aus Wolken Schiffchen zu machen. Ich hasste ihn und ich war krank nach ihm. Ich bin krank nach ihm. Und ich weiß, auch er vergeht vor Sehnsucht nach mir. Ich habe doch nur versucht, den Mann und mein Bild von ihm zu verschmelzen. Habe mich mehr von ihm gefordert als auch von mir. Ach, dieses dünne Lexikon meiner Überzeugung. Klischees wie Hass, Treue, Vertrauen, Sehnsucht, Ehrgeiz, Pflicht, Anspruch. Was ist geblieben von meinen Hoffnungen? Meine Arbeit, meine nüchterne, glanzlose, nützliche Arbeit. Sie half mir zu leben,
2: wo alles zu Ende schien. Ich dachte mir, ich sag's Ihnen zuerst, Franziska. Der Bau unseres Stadtzentrums ist auf unbestimmte Zeit verschoben.
1: Unmöglich. Das wäre moralischer Totschlag. Ein Architekt entwirft nicht nur Häuser, Städte habe ich gelernt. Nein, auch Beziehungen, die Kontakte ihrer Bewohner.
2: Er baut mit an einer gesellschaftlichen Ordnung. Ja, glauben Sie denn, ich würde nicht auch lieber bauen, wie wir es geplant und für uns im Modell dargestellt haben an zig Abenden? Ich wollte später auch einmal durch meine Stadt gehen, in ein Theater, auf Terrassen sitzen, den Leuten zusehen und denken dürfen, das ist mein Werk, dafür habe ich gelebt. Und es hat sich gelohnt. Glauben Sie denn, mir sind Ihre Träume fremd, nur weil ich verlernt habe, sie unentwegt zu deklamieren? Ich habe dutzendmal so da gesessen, wie Sie jetzt, und Enttäuschungen schlucken müssen. Und Sie werden es auch noch dutzendmal. Und Sie werden lernen, Schläge einzustecken ohne pathetische Schreie auszustoßen. Gehen Sie wieder an Ihre Arbeit. Keine Diskussion mehr, die Entscheidung ist auf höherer Ebene gefallen.
1: Ich hörte nicht auf Schafoldlin. Dankbar für alles, was mich wegführte von meinen Gedanken an Ben, diktierte ich Briefe. An den Bürgermeister, an Kreisleitung und Bezirksleitung. Überflüssige Briefe. Denn die Antworten lauteten jedes Mal... Keine Baukapazität, anderweitig gebunden, wichtigere Objekte. Als ob es wichtigere Objekte gäbe als das Wohlbefinden von 40.000 Menschen, die seit Jahren warteten und seit Jahren vertröstet wurden mit einer glanzvollen Perspektive. Ich schrieb erneut. Neue Briefe kamen, mit Antworten, die schärfer waren als die alten. Meine Bitten um persönliche Rücksprachen wurden abschlägig beschieden. Ein Artikel fürs Bezirksorgan wurde nicht gedruckt. Auch Schafhäutlin schien taub zu sein für meine Klagen. Aber ich weiß, er hatte seine Hand im Spiel, als der Chefredakteur der Bezirkszeitung, nachdem er meinen Artikel abgelehnt hatte, mich um ein Gespräch bat. Genosse Laubfinger, ein ehemaliger Illegaler, klein, weißhaarig, seit Gestapo-Verhören hinkend. Er schlug mir vor, meinen Artikel als Leserbrief zu veröffentlichen. Nicht mir zuliebe sondern um damit den Einwohnern von Neustadt zu helfen, die ein Anrecht auf Läden, Kino und Theater hätten. Ein Mann, der sich seinen Mut bewahrt hatte und lächelnd von sich sagte, meine Rüge wegen Partisanentum habe ich schon weg. Auf meinen Leserbrief erhielt die Zeitung über 300 Zuschriften. Sie stapelten sich auf Schafholtlins Schreibtisch. Die meisten meiner Mitbürger standen auf meiner Seite. Fast alle Kollegen missbilligten mein Vorgehen.
2: Ein Stadtzentrum aus Zeitungspapier ist nicht sehr stabil.
1: Sind Sie jetzt auch gegen mich, Horst schafhaut
2: Auf dem Kongress in Berlin im Dezember werden Sie unseren Diskussionsbeitrag halten. Ich? Ja, Sie.
1: Und wessen Version vom Aufbau unserer Stadt soll ich dort vortragen, Ihre oder meine?
2: Sie haben eben unsere Stadt gesagt. Ich ziehe gegen uns zu Felde. Sie kennen mich. Uns, Franziska. Nur das zählt.
1: Meine Rede. Anfangs braver Bericht über eine brave Stadt und brave Leute vertiefte die Kongressmüdigkeit und Unlust der schon seit Tagen Sitzenden. Erst als ich nicht mehr ablas. Die vorbereiteten Blätter beiseite schob und laut nachdachte über den Unsinn des Wortes Wohnstadt. Da hoben sich die Köpfe wurden Gesichter gespannt und Strichmännchenmaler machten sich plötzlich Notizen. Wohnstadt. Ja, ein entlarvendes Wort. Sprache reagiert nun mal empfindlich. Der so bezeichneten Stadt wird nur eine einzige Funktion zugebilligt. Ich verkündete vom Podium meinen Traum von der neuen Stadt, jener klugen Synthese zwischen heute und morgen die es einfach geben muss. Jene Synthese von Notwendigem und Schönem. Diesem Traum werde ich immer auf der Spur bleiben. Anspruchsvoll, hochmütig und manchmal zaghaft. Und dann machte ich mich unsichtbar. Ich entschlüpfte dem Beifall bestimmter Gruppen, dem Stirnrunzeln anderer und dem Kopfschütteln von Schafäutlinen. Ich ließ höfliche Interviewaufforderungen ebenso hinter mir wie kritische Ermahnungen, die mit Aber Kind begannen. Ich entriss mich dem Foyergedränge und wollte nur raus ins Freie. In die kalte, klare, trockene Winterluft. Und stand vor einem grauhaarigen Mann, der auf mich gewartet hatte: Ben.
3: Ahnst du überhaupt, wie oft ich an deiner Wohnung vorbeigegangen bin und zu deinen erleuchteten Fenstern hochsah?
1: Ahnst du, wie mir zumute war, wenn ich dich bei Sigrid wusste?
3: Wir haben uns wiedergefunden. Endgültig.
1: Wir haben uns verloren.
3: Für immer. Wie lebst
1: du ohne mich? Meine neuen Wohnungsnachbarn haben mich angenommen. Ich borg mir, wenn ich was brauche, verpumpt Geld, wenn sie es benötigen. Sogar in die Prügelei mit einem eifersüchtigen Ehemann war ich schon verwickelt. Schlimm. Ich lebe. Nichts weiter.
3: Komm mit mir. Es gibt auch woanders neue Städte.
1: Nein, Ben. Leb wohl.
3: Wir waren uns mal so nah. Waren wir das? Du bleibst in Neustadt? Ja. Du wirst oft um Nachsicht bitten müssen.
1: Nein, Ben. Man muss mich so nehmen, wie ich bin. Wenn man einen Menschen verliert, so ist einem, als bleibt das Leben stehen. Aber ich werde weiterleben, wenn auch unter Schmerzen. Ich werde wie alle meine kleinen Tragödien mit mir erleben, sie herumzeigen, aber weiterleben. Ich werde manchmal verzweifeln wollen, aber weiterleben, also überleben. Und so leben, lernen. Ich weiß, Liebe ist ein Teil des Lebens, vielleicht sogar ihr wichtigster. Und doch lernt man alles. Auch wie es ist, wenn man seinen Mann verliert. Ja, man lernt wahrscheinlich alles in diesem gottverfluchten Leben. Aber sicher. Man muss einfach...
0: Wir brachten Franziska Linkerhand, Architektin, oder Szenen aus einem Frauenleben. Hörspiel in zwei Teilen von Hans Bräunlich, nach dem Roman von Brigitte Reimann. Zweiter Teil Abschied von Ben. Dramaturgie Peter Goslicki, Musik Thomas Hein. Als Franziska Linkerhand hörten sie Regina Jeske. Ben war Detlef Heinze, Schafhäutlin Klaus Schleif. Schnitt Angela Jäger, Ton Erika Schütt auf. Regieassistenz Stanka Koseva, Regie Walter Niklaus.